0: Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 11 spreche ich über die Fragen auf den kleinen Werbezetteln. Ich habe nun schon mehrere Episoden mit etwa zwei Stunden Inhalt aufgenommen – und um den Podcast etwas bekannter zu machen, kleine Werbezettel gedruckt und verteilt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich möglichst viele verschiedene Fragen beantworten möchte, aber noch gar nicht alle im Podcast beantwortet habe. Deswegen möchte ich zu jeder Frage eine kurze Antwort heute geben. Die Fragen sind, was bedeutet Anthropologie? Gibt es heute noch Heresien? Was ist so Besonderes an Maria? Wer war dieser Thomas von Aquin? Der Typ heißt echt Justin der Märtyrer? Brauche ich Religion, wenn ich spirituell bin? Hat das Biest eine Zahl? Wer hat die Bibel geschrieben? Wer waren die Kirchenväter? Wer oder was ist eigentlich Gott? Und die letzte Frage. Waren die frühen Christen Kannibalen? Weitere Fragen und Gegenfragen? bitte per E-Mail senden an dwal.fabian-kreuz.de, kreuz mit tz. Jetzt also eine nach der anderen. Was bedeutet Anthropologie? Anthropos ist das griechische Wort für den Menschen und Logos ist das Wort oder im weiteren Sinne die Wissenschaft. Anthropologie ist also das Wort darüber, was der Mensch ist. Die sozialistische Ideologie sieht den Menschen vor allem als Arbeiter das ist die wertgebende Funktion und das System muss dahin ausgerichtet sein, alles möglich zu machen, als Arbeiter der Gesellschaft zu dienen. Keine effiziente Funktion in der Gesellschaft zu haben, ist eine Unwürde für den Menschen. Die abrahamitischen Religionen, also das Judentum, Islam und das Christentum, sehen den Menschen nach dem Buch Genesis als Abbild Gottes, allerdings gleich nach Genesis 3 in der Erbsünde gefallen und deshalb unfähig, bei Gott zu leben. Wir sind dann am meisten wir selber, wenn wir der Sünde absagen und ganz Gott, wie er sich in Christus offenbart hat, nachfolgen. Materialismus sieht den Menschen als durch die Evolution zufällig erstellte Ansammlung von biologischen und psychologischen Funktionen. Nach uns werden besser angepasste Wesen kommen mit höheren Fähigkeiten. Offiziell gibt es kein direktes Ziel, aber letztlich machen wir den Prozess kaputt, wenn sich nicht nur die Starken und Klugen fortpflanzen. Buddhismus sieht die Welt als Traum und unser Leben als eine Art Unruhe in der ewigen Gleichheit. Es sollte unser Ziel sein, der ganzen Welt abzusagen und unser Wesen ganz neutral zu machen. Im Hedonismus ist das, was uns glücklich macht, auch das, was moralisch gut ist. Der Mensch ist wie jedes andere Tier also ein Haufen Gefühle und Instinkte und damit selber Maßstab des Sinns des Lebens. Zweite Frage. Gibt es heute noch Heresien? Über Heresien habe ich bereits zwei Podcasts gemacht. Damit habe ich aber nicht einmal an der Oberfläche gekratzt und werde sicher noch weitere Episoden widmen oder das Thema immer wieder mal ansprechen. Eine Kurzantwort ist, Heresie ist die sture Ablehnung von bestimmten Glaubensaussagen, ohne gleichzeitig das ganze System abzulehnen. Es gibt sie heute mehr denn je, immer da, wo wir die Lehre nach unserer Moral beurteilen, statt unsere Moral vom Glauben führen zu lassen. Was ist so Besonderes an Maria? Ach, Maria, unsere Königin und Mutter. In meiner Kindheit habe ich so gut wie nichts über sie gelernt. Als erstes habe ich gehört, dass viele Protestanten ganz vehement gegen sie sind und den Katholizismus alleine ihretwegen ablehnen. Und dennoch spüre ich ihre Hilfe auf meinem Glaubensweg am stärksten. Definitiv mehrere eigene Episoden über dieses Thema. Viertens, wer war dieser Thomas von Aquin? Thomas von Aquin war im 13. Jahrhundert ein Dominikanermönch, das heißt, er war Dominikaner, bevor es cool war. Der Orden war noch sehr jung und seine wohlhabende Familie war dagegen, dass er sich diesen Bettelmönchen anschließt. Er war in der Lehre tätig an der Universität von Paris. Die damalige Lehrform an Universitäten war die Rechtfertigung, in der der Lehrer oder der Professor am Pult steht und die Schüler dürfen ihn dann mit Fragen bombardieren. Sie müssen also selber mit dem Thema ringen, selber Gegenargumente finden und sie auf den Professor schleudern und dieser aus seiner größeren Erfahrung wird sie dann hoffentlich gut beantworten. Er hat viele Bücher geschrieben, darunter auch mehrere Summen, zum Beispiel Summen gegen die Heiden oder eben die Summe der Theologie. In diesen Büchern sieht man eben genau diese Form der Rechtfertigung, da sie immer in Form von Fragen, Gegenargumenten und schließlich der Auflösung bestehen. Leicht erhält man von ihm den Eindruck, dass er ganz Hirn wäre, aber wenn man alle seine Schriften liest, dann sieht man auch sein großes Herz. Er hat auch Messen zum Beispiel für frohen Leichnam gedichtet. Besonders bekannt ist das Tantum Ergo. Nächste Frage. Der Typ heißt echt Justin der Märtyrer? Justin der Märtyrer wird als Kirchenvater geführt und hat von etwa 100 bis 165 nach Christus gelebt. Bekannt sind seine Apologien, das sind Briefe an den Kaiser, in denen er die christliche Lebensform rechtfertigt, und der Dialog mit dem Juden Trypho, in dem er aufzeigt, dass der Messias des Alten Testaments Jesus Christus ist. Wie viele andere Kirchenväter hat er verschiedene griechische Philosophien ausprobiert, einige wahre Kerne gefunden, aber nur im Christentum die Erfüllung. Das Wort Märtyrer heißt ursprünglich erstmal nur Zeuge. Diese Bedeutung äh, Zeuge bis zum Tod ist vielleicht erst später dazugekommen. Vielleicht wurde er aber auch so genannt, weil es klar war, dass er bis zuletzt Zeuge sein wird. Und tatsächlich unter dem Kaiser Mark Aurel wurde er wegen seiner Lehren angeklagt und hingerichtet. Brauche ich Religion, wenn ich spirituell bin? Dies habe ich bereits in der zweiten Episode angesprochen und werde es noch öfter tun. Die Frage, was die Kirche ist und warum wir sie brauchen, ist wichtig. Heute wie damals und schon immer wollen wir alle uns nicht mit Sündern assoziieren, nicht mit ihnen an einem Tisch essen. Damals wie heute spalten sich also immer wieder solche ab, die besser und heiliger sind, um ihre eigene bessere und heiligere Gruppe zu bilden. Und mit dem modernen Individualismus führt dies schließlich zu der Idee, dass der Glauben eine ganz private und persönliche Sache zwischen mir und Gott ist. Zu diesem Thema oder eher dagegen kann ich besonders Dr. Tim Gray empfehlen oder ganz einfach die Bibel zu lesen. Hat das Biest eine Zahl? Die Zahl 666, die nach der Offenbarung des Johannes die Zahl des Untiers ist oder des Antichristen, habe ich in Episode 8 erklärt. Die Zahl 6 hat bereits seit Genesis die Bedeutung der Unvollkommenheit, des Nichtgöttlichen. Die Juden hatten, wie auch die Römer, keine eigenen Zeichen für die Zahlen. Wir heutzutage haben ja auch die arabischen Zeichen als Zahlen. Und so haben sie ihren Buchstaben Zahlenwerte zugeordnet. Da liegt es natürlich auf der Hand, Zusammenhänge zwischen den Zahlenwerten verschiedener Namen zu sehen und zu suchen. Und so hat sich eine lange Tradition von Rechenübungen entwickelt, die Gematrie. Wenn ein Name, wie zum Beispiel der eines brutalen römischen Kaisers, diese Zahl der Unvollkommenheit, die sechs dreimal, also vorne in der Mitte und hinten, enthält, dann ist das wohl erwähnenswert. Johannes sagt damit außerdem, dass man den zukünftigen Antichristen daran erkennen wird, dass er versucht, sich als Gott aufzutun, aber bei genauerer Betrachtung überall zu kurz kommt. Wer hat die Bibel geschrieben? In Episode 6 habe ich über die Verlässlichkeit der Bibel gesprochen, also wie wir wissen können, ob unser Text heute dem Original entspricht. Und die Antwort ist ein überwältigend klares Ja. Dazu habe ich ein weiteres Video von Pater Mitch Pacwa in die Beschreibung gestellt. Ich habe auch angesprochen, dass es recht sicher ist, dass die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes tatsächlich zwei Apostel und zwei Wegbegleiter der Apostel waren. Der kürzlich erwähnte Kriminalpolizist Jim Warner Wallace weist dies auch in seinem Buch »Cold Case Christianity« gut nach. Weniger sicher ist man sich bei den Briefen, die dem Paulus zugeschrieben werden. Zwar steht in den meisten definitiv drin, dass Paulus der Absender ist, aber es gibt stilistische Unterschiede zwischen den Briefen. Das kann natürlich daran liegen, dass Paulus oft nur diktiert hat und jemand anders wie zum Beispiel Markus geschrieben hat, aber Beweise haben wir nicht. Und erst zum Ende des 4. Jahrhunderts wurde der Kanon der Bibel schriftlich festgehalten. Und erst das Konzil zu Trent hat um 1550, also im Rahmen der Reformation, die Liste der Bücher und Briefe definitiv festgehalten, da sie nämlich von den Reformatoren angezweifelt wurde. Die Kirche definiert ihre Lehre immer erst dann dogmatisch, wenn eine lange Tradition angezweifelt debattiert und schließlich offiziell entschieden wurde. Das äußerst interessante Thema des Deuterokanon möchte ich im Beispiel des Buchs Esther, in einer späteren Episode ansprechen. Wer waren die Kirchenväter? Die Kirchenväter sind prominente Gestalten aus, dem, aus den ersten Jahrhunderten nach Christi Tod und Auferstehung. Wir haben viele Briefe, Polemiken, Apologien und Predigten von Bischöfen und Kirchenlehrern aus dieser Zeit. Man kann nicht ganz genau eingrenzen, wer, wen man nun dazu zählt, aber von einigen Dutzend ist es ziemlich unkontrovers. Nicht alle, die damals geschrieben haben, sind orthodox. Es gab auch viele Sekten und Heresien. Als Kirchenväter sehen wir aber die an, die aufgrund ihrer apostolischen Lehre, also dem, was sie von den Aposteln und deren Schülern gelernt haben, von der Kirche im Ganzen als richtig angehen. Einige Namen sind Polycarp, Irenäus, Justin der Märtyrer, Augustinus, Clemens von Rom. Viele Werke in deutsche Übersetzung werden von der Universität Freiburg bereitgestellt unter dem Namen Bibliothek der Kirchenväter. Auch dazu ein Link in der Beschreibung. Wer oder was ist eigentlich Gott? In Episode 9 habe ich mit den philosophischen Beweisen für Gottes Existenz angefangen, mich an dieses Thema heranzutasten. Letztlich ist diese ganze Podcast-Serie dieser Frage gewidmet. Ich möchte keine noch so allgemeine und noch so wahre Kurzantwort geben, da sie automatisch Gottes Größe beschränken würde. Gott kann man letztlich nur als Person kennenlernen. Das Interesse, dies zu tun, kann man allerdings durch historische und philosophische Fakten und die Offenbarung erreichen. Wie schon erwähnt, kann man zwar nicht sagen, was Gott ist, aber wir können viele Sachen sagen, was Gott nicht ist. Er ist zum Beispiel kein bärtiger Mann auf einer Wolke. Er ist nicht das höchste und mächtigste Wesen. Er ist kein himmlischer Großvater, der uns jeden Wunsch erfüllt, wenn wir nur laut genug in sein halbtaubes Ohr reinbeten. Wir können in Analogien sprechen, wie es schon Jesus getan hat. Gott ist Liebe, Gott ist unser Vater, Gott ist gerecht. Ich hoffe, dass dieser Podcast für uns alle einen Schritt zu einem tieferen Verständnis führt, was das alles bedeutet. Und die letzte Frage. Waren die frühen Christen Kannibalen? Was für eine geladene Frage. Warum sollte jemand denn so etwas denken? Nun, Christus selbst sagt, dass wir sein Fleisch essen müssen. Daraufhin sind viele Jünger angewidert weggegangen und sind ihm nicht mehr nachgefolgt. Wie man im Evangelium nach Johannes Kapitel 6, Vers 66 liest. Huh, da ist ja schon wieder die 666. Er hat ihn ja noch hinterhergerufen. Kommt zurück, das meine ich doch nur metaphorisch. Äh, nein, da habe ich mich wohl verlesen. Er hat sie gehen lassen. Stattdessen hat er die Apostel gefragt, und geht ihr auch? Und die haben geantwortet, Quatsch, Jesus, wir wissen, dass du nur ein Stück Brot meinst. Äh, nein, wieder falsch. Sie haben gesagt, ja, naja, wir haben darüber nachgedacht, aber wo sollen wir hingehen? Wir glauben deinen Worten, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und so naiv, wie die Apostel damals waren, sind wir noch heute. Und das ist der Glaube, der die Kirche ausmacht. Auch die frühen Christen haben sich genau so ausgedrückt. Die Eucharistie, ihr Agape-Mahl, bedeutet, dass sie wirklich Menschenfleisch essen. Das haben auch die Nichtchristen gehört. Eine der römischen Anklagen gegen sie war also der Kannibalismus. In ihren Verteidigungsschriften sagen die Christen aus, dass dazu kein Menschenopfer dargebracht wird. Das liest man eben genau in den Apologien von Justin dem Märtyrer. Im Gegensatz zu den Heiden ist es Christen nicht erlaubt, Babys aus ungewollten Schwangerschaften auszusetzen oder zu töten. Sie sagen allerdings nicht, dass sie kein Fleisch, sondern nur Brot essen würden, obwohl das doch das schlagende Argument wäre, wenn es so wäre. Nun, damit sind wir mit den Fragen durch. Weitere Fragen? Besonders interessante Themen? Widersprüche, Kritik? Sende eine E-Mail an dwal@fabian-kreuz.de, Kreuz mit TZ.